0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Sam Allardyce tar over bolten, får han sjansen til å ta i bruk alt han har lært som spiller og trener. Han innfører et regime som er stappet med analytikere, specialister og vitenskapsmenn. Deretter signerer han en rekke veteraner som alle tror har gått ut på dato. Resultatet blir et eventyr som Bolten aldri skal glemme. Det er sjeldent at trenere kommer til dekket bord når de tar over en ny klubb. Og Allardais hadde nok nok å ta tak i når han tok over Bolten. Klubben hadde nettopp fått nye eiere, men detta var ikke av samme typen som Ambramovic eller Sheik Monsur, om du vil. Bolten hade så lite penger at de måtte selge spillere, og da spesielt den lovende og talentfulle islendingen, Eidur Gudjonsson mm.
1: i akkurat Gudjonsson sitt tilfelle så klarte de å han i ja, en liten stund, men, men det var klart at de trengte et opprykk ganske sårt for å liksom holde finansene gående uh, og du merker litt uh, på denne statusen da, på fasiliteten også, uh, treningsfeltet var så nedslitt at spilleren ikke engang hadde lyst til å dusje der, uh, de kom til trening ferdig skiftet og dro rett hjem igjen uh, og de får som dusjet på treningsfeltet valde om det fick varmt vann så ja det var var inte nog glamorös klubb eller så men
0: likväl Gudjonsson kommer ju tillbaka till Bolten i slutet eller på slutet av kar karriären så Bolton må ju ha gjort lite intryck på uh, Eidur.
1: Ja, rent med de hade
0: upprepat det utan där också innan det. Det var så länge det var sedan det var väl några efter
1: efter sannolikt varit runt i förbi andra städer.
0: Alltså gick det verks med de redskapen de hade och Tilfelligvis hadde Phil Brown vært Boltons midlertidig trener da Allardyce ble ansat. Nå ble Brown værende som assistenttrener. I tillegg Jussi ble Jussi Jaskeleinen gjort til første keeper, mens stopperen Andy Todd ble kastet på hu og rumpa ut av døra. Ja, og det med god grunn. <laughs> ja, det var med god grunn. Uh,
1: som ny trener da, i så vil du kanskje ha harmoni, og at alle spillere er på lag, og så videre. I starten, uh, og innen anledningen, så hadde Eldar i starten med stallen på en slags nu noe han ofte gjør da, for å liksom skape sånn teambonding, og så videre. Uh, der hadde Todd hadde en slagsmål med assistentrenner Brown, uh, noe som hadde endt Brown knakk kjeven, uh, han måtte opereres, og var på sykehus i flere måneder, Och uh, det var ikke den starten som Elders hadde sett for oss.
0: Det hørtes ut som en veldig klassisk engelsk treningsleier. <laughs> uh, <laughs> ja. Likevel fick Big, uh, Big Sam resultater. Den første sesongen uh, i det som nå er championship, tog han Bolton til playoffen. Og der møtte de mitt favorittlag, Ipswich, mm. uh, som de slo 1-0 innen første semifinalen. Men i returkampen ga dommeren Barry Knight tre straffer til Ipswich, og to røde kort til Bolten. Og jeg så jo kampen, og jeg skjønner at Allerdaise var litt grinete. Ja. For det var vel ikke åpenbare straffer, eller åpenbare røde Det var mer... I en så viktig finale, så holder de ikke med oransje kort. Mhm. Etter kampen så ble jo Allardyce flyforbannet på godt norsk, og han raste mot døra til dommeguideroben, hvor en livredde dommer, Knight, hade låst sig. inn. Allardyce skal ha innrømmet senere at hade han fått tak i Knight, så hadde han mest sannsynlig måtte blitt fjernet av politiet.
1: Jeg tror jeg, tror jeg hadde vært ganske redd der, så tror
0: jeg om jeg hadde vært Knight bak den døra der. Han, altså han... Virker jo som en kar du ikke har lyst til tulle med når den blir sint. Ja,
1: han, han er svær. Han er svær. Altså. Han er svær. Intervjuet han en gang uh, når han var i West Ham senere. Han, ja. han, er, han, er, tror han virker høyere enn det han liksom er på, på papiret da. Han ja. er en ruver over det. Uh, men tilbake til Bolten. Uh, Big Sam, um, dette etappet fikk konsekvenser for Big Sam uh, som trengte dette opprykket. Uten Uh, spill i Premier League så måtte Bolton selge Gudjonsson til Chelsea, og danske Klaus Jensen til Charlton, som var en annen nøkkelspiller. Til gjengjeldet så måtte Big Sam få inn litt sånn ungdommer og veteraner, uh, som for eksempel Michael Ricketts, uh, den gamle traveren Colin Hendry, og en tenoring fra akademiet som het
0: Kevin Nolan. Ja, for det er der Kevin Nolan startet. Der begynner romansen. Ja. Men det var støtteapparatet som var Big Sams store hemmelighet. O nå tog han i bruk erfaringen han hade hat i Tampa Bay. Han hy ut din vitenskapsmen psykologer og massø. Han installerte det moderne ProZone-systemet, som man han kamper via kamera och monteter ut på stadion. Han hente oss av sin egen analytiker fra firma og- studerte DVD-er og forberedte videoer av nye kjøp av fremtidige motstandere. Han var rett og helt i forkant i England på, på denne videorevolusjonen.
1: Han var det, og Big Sam ansod dette amerikanske systemet som en slags hemmelighet som ingen andre visste om i England. Det var jo lenge siden han hadde vært der, men det var ingen lag nesten som brukte alt dette. Så han tenkte jo da at jo før han for overført disse metoderne til engelsk fotball, desto større fordel vil han ha. Og selvfølgelig, det er jo en at Big Sams inspiration kommer fra et NFL-lag med hensyn til direkte spillestill og fysisk fotboll og så videre. Mm. Men det var ikke bare NFL og amerikansk fotball han ble inspirerte heller. Big Sam granska for eksempel hemmelighetene til Nike, hvordan de styrte selskapet og liksom management og alt det her. Uh, han studerte baseball New York Yankees og Formel 1-laget Benetton. Uh, hele tiden var han på utkikk
0: etter nye triks tips som man kunne overføre til fotballen og bruke i sitt kjære bolten. Allardais studerte data og statistik i det han kalte krigsrommet. Han ga spillerne hjertemonitorer som kunne røpe når en spiller hade dalt i nivå og som på mange måter kunne forutsi skader. Aller deg så hadde også beregninger som for eksempel at 20 rene bur på 46 kamper ville være nok til å rykke opp, eller 70 prosent sjanse for å vinne kampene om de scoret først.
1: Det høres litt
0: ut som god gamle
1: Helene Herrera, som vi snakket om i klassikosesongen, som ja, liksom hadde hang opp disse skiltene om at, ha uh, det? ikke, ikke slippe in mer enn 16 mål, skår mer enn 40 mål. Så mm. er det en formell, hvis vi gjør dette, så vinner vi liggen. Uh, litt på samme måte. Uh, og Allardyce, um, vi snakket om Prozen og, og at han hyrte inn folk fra, fra firma og så videre, men han gjorde jo også mye analyse selv. Um, Viss nok hadde han studert hundrevis av kornere for å finne ut hvor ballen landet oftest, altså hvor han ble klarert. Mm. Um, og når han fant et mønster da, så plasserte han en spiller akkurat på det stedet slik sånn at Bolten over i det lange løpet skulle fange opp flere andre baller og forhindre flere kontringer imot.
0: På kampdager tog støtteapparatet bildet av ulike dødballssituasjoner fra ovenfra banen og sendte dem ner til trenebenken. Big samme satt selv oppe på tribunen for å få bedre oversikt og kommuniserte med benken via radio. Men dette var runt årtusens skifte, og teknologien var ikke alltid like stabil. Av och till blev de taktiska instruktionerna avbrut av radiosignal utifrån. Bigsam kunde for exempel brörde ut att laget skulle ligge lägre, mens bänken i stället hörte en som bestilte taxi till tre personer för exempel.
1: Heltvis för Bigsam så blev stallen kort obevist som att dessa metoderna fungerade, även om det var litt uvanlige. Det var jo bare han som satt oppe på tribunen, og det var jo bare han som hadde dette headsetet. Men uh, ikke alle var helt uten skepsis uh, I år 2000 så hendte Eldeis uh, in Marshall fra Leicester. Og dette var en av de klassiske spillerene som du ikke har nå lenger, men som kunne spille både midtstopper og spiss. Og vi trenger vel ikke si så mye mer om hva slags type spiller det var. Da må det være ganske ja, duelsterk og kanskje ikke så veldig mobil. Uh, Marshall han var nå 34 år og var ikke så veldig glad i å, å trene, eh, og siden han fortsatt bodde i Lester
0: da, så fikk han lov alledags til å trene hjemmefra et par dager i uka. Betingelsene var att Marshall brukte en hjertemonitor som skulle måle hvor mye han løp. To uker senere merket treneren at monitoren ga rare utslag, og de kalte ham in till fysiske tester og fryktet att det var noe galt med hjertet. Da innrømmet Marshall at han hadde satt monitoren på hunden sin. Visst nok hadde Biccia aldri vært i bedre form.
1: I 2001 nådde Bolten en ny playoff. Denne gangen kom de til finalen, hvor de slå et pressenlag som ble av selveste David Moyes. Og selvfølgelig ble Bolten da umiddelbart ansett som dumpekandidater i Premier League. De hadde knapt penger, de hadde en... Ja, en, en trener som aldri hadde vært på dette nivået før,
0: og det ble ja, selvfølgelig avskrevet av alt og alle. Selv Big Sam var realistisk nok til å innse at han ikke burde kjøpe spillere på langtidskontrakter i tilfelle de rykket ner. Det førte han til å signere bland annet Bruno Engotti, den franske stoppegiganten som hadde vunnet Serie A med Milan kun to år tidligere. Men selv med han på laget, trodde alle at Bolten kom til å slite. Og sånn ble det i hvert helt i
1: starten. Uh, I den første kampen møtte Bolten lest og borte. Uh, folk trodde at de kanske kunne få med seg et poeng hvis de var heldige. Men Bolten leder 4-0 til pause. Og uh, dette ga Elders faktisk ett problem. Fordi da dommeren blåste av første omgang, hadde laget spilt så bra at han ikke visste vad han skulle si. Dette var Premier League, skrev han senere, og likevel han aldri hatt 45 enklere minuter som manager. Det beste han fant på var å bare si noe sånn, som for eksempel hold det gårdene gutter og bra spilt. Bolten vant slut slutt
0: 5-0. Men det var en ulempe med resultatet som kanskje også forklarer hvorfor Bolten hadde spilt så bra. Før kampen hadde de avtalt at om de med mer enn tre mål, måtte spillerne spise savetestikler. Om laget vant med mer enn tre mål, måtte Big Sam spise dem. Dermed var det Allardyce som måtte sette seg ned til et halvskummelt måltid. Han skrev faktisk i boka si att han trengte store doser med savs for å fullføre veddemålet.
1: Bolten holdt fin form de første ukene av denne sesongen, men på vinteren så begynte formen å dale, som de fleste hade forutsett. Da gjorde Byggsheim det han skulle gjenta ofte i, i trenerkarrieren. Han fikk in en forsterkning halvveis i sesongen. Og akkurat dette året så slo han kloa i den spilleren han mener er hans største kupp som trener, Jori Djorkov.
0: Det var en spiller som hadde 28 mål på 78 landskamper for Frankrike. Og han hadde jo akkurat vunnet EM og VM, og så dro han altså til Boltene. Det er jo slike kjøp man egentlig bare gjør på FM. Ja, det er jo det.
1: Og Bol nei, Eli sa jo senere at han selv egentlig aldri trodde at han kom til å hale den delen i land, og at Djokovic sannsynligvis ikke visste en gang hvor, hvor Bolten lå på kartet. Men uh, dette var i, i februar 2002, og timingen var jo egentlig del for Bolten. Djokovic var desperat etter å få vise frem i forkant av VM i Sør-Korea og Japan, som kun var noen måneder unna og der ble avgjørende for at Bolten fikk avtalen i boks.
0: Djorkaiv ble en openbaring i Bolten. Selv i en alder av 33 år holdt han et nivå som allerede beskrev som verdensklasse. Med han på laget beholdt Bolten plassen i Premier League, og Djorkaiv skårer i fire enseieren mot mitt kjære Ipswich som sikkert et fornyet kontrakt. Vi er trygge, og helt ærlige føltes det ut som å vinne en titel, skrev Allardyce i sin biografi. Savetistrikler var tilbake på menyen, men de smakte som kaviar. <laughs> uh, og det må jo ha smakt ekstra greit å få um,
1: heaven mot, uh, mot Dipswich igjen uh, fra den playoffen. Uh, Man Byggsheim uh, vil jo ha et lag som etablerte sig i Premier League der, som ikke bare slapp unna med en nødskrik. Dette var sommeren 2002. Og når han var på markedet, så skulle man jo tro at han måtte nøye seg med flere sånne aldrende stjerner, som var litt om middagshøyden, og som han måtte prøve å få til å prestere et par år til. Men i stedet så dro en en viktig kanin opp på hatten. Han fikk tak i den nigerianske pleimekeren JJ Okocha. Dette var en spiller som hadde kostet Paris Saint-Germain 10 millioner pund kun fire år tidligere, som var en forhånd på den tiden. Och nu kan alltså
0: gratis till Bolton. Det är helt uppenbart att Big Sam är en klupper på FM. Ja ja ja. <laughs> skulle ju få in mig det helt sått. Big Sam hämtade också försvarskämpen Ivan Campo på lån från selveste Real Madrid. Eh och igen var detta övergångar som man förbinder mer med FM än verkligheten. Mm. Og og igen var signeringen nok til å berge Bolten fra Neriq. De behalte plassen med et nødskrike denne sesongen. Ja, og uh, igjen, altså,
1: du kan jo si at Big gjort jobben sin her, de hadde holdt plassen to år på rad, men han skjønte jo like godt som alle andre at altså, det var ikke realistisk å, å fortsette sånn å liksom berge plassen akkurat hvert eneste år, eller siden, så får du litt mot der, og så rekordet så uh, han prøvde nå å liksom bevege seg bort fra disse lånekontraktene og spillere som bare kunne være der i, i et år eller to. Uh, han trengte at lag han kunne stole på over lang tid, og overganger som, ja, som så litt mot fremtiden. Da. Så sommeren 2003 begynte Big Sam å bygge
0: et lag som faktisk kunne spilles sammen i et par år. To av i laget kom den sommeren. Big Sam hentet den greske vingen Stelios og tok også sjansen på Kevin Davis, en target man som hadde stagnert etter en lovende start på karrieren. I likhet med Big Sam var ikke Davis noen lettført vekter. Da han kom til Bolten var han så tung at treneren trua med bøter om man ikke reduserte fettprosenten.
1: Bolten begynte denne sesongen med å tape 4-0 borte mot Manchester United en kamp som ble mer kjent for debuten til Cristiano Ronaldo. Men eh, brykkene falt snart på plass for eh, byggsene. Eh, Davis ble et väldigt bra oppspilspunkt, og Koccia trakk spakene på midten. Eh, Stelios forte Davis med innlegg, og Djokovic jobbet på andre baller det var en formel som forvandlet bolten på kort tid, og de endte den sesongen på åttende plass, og det i tillegg Liga Cup finalen.
0: Sommeren 2004 fortsatte Allardyce å briljere på markedet. Han hentet Gary Speed, som da var 35, og Real Madrid-legenden Fernando Hierro, som da var 36 og kom rätt fra Qatar. Sistnevnte fick en ny vår då Big Sam omskolerade ham fra midststopper til midtbananker. Mm. Og det var jo
1: det var en klassisk Big Sam trekk å sette en stor og tung stopper opp som som midtbane. men det som var spesielt der er jo at dette var spillere som som alle trodde var helt ferdige. Altså Hero 36 år går til gratar. Det skal jo være siste kapittel. Eh, ingen tror at han skal komme tilbake da. Og uh, sammen med Speed også, 35 år. Uh, alle trodde at det var ferdige, men Eldar hadde statistik som viser at for eksempel Speed løp like langt og like hardt som om man var 25 år. Uh, altså alderen samstemte ikke med prestasjonene. Uh, og på den måten da, så ble Big Sam en av de aller første som brukte statistikk til å lure markedet. Uh, i sesong 2 så snakker vi om, om moneyball, og hvordan Liverpool har brukt disse mm. prinsippene fra 2010 og utover. Men her var jo Big Sam en av de aller aller første som, som overførte dette begrepet til engelsk fotball før det egentlig
0: var var kjent på på balløya. Speedo Hiero var ikke de eneste som kom in dørene den sommeren. Big Sam hentet El Hadji Diouf fra Liverpool, samt Raji Jaidi, et beist av en stopper som han hadde gratis i Tunisia. Bolten kom på sjetteplass og skaffet seg billett til UEFA-køppen. Dette var høyder som ingen hade trodd Bolten kunne nå. Men idyllen skulle ikke vare for evig. men